0: ¡Saludos, amigos! Un rapero nacido en el municipio de Pompei, en la ciudad de Nápoles, Italia, tuvo la magnífica idea de componer y grabar la canción que consideran como el primer rap europeo. Este cantautor grabó este rap en el idioma español en el mes de junio de 1980. ¿En serio, brother? Esta canción se titula Que Idea, la cual ha sido grabada en distintos idiomas, con los cuales superó los 20 millones de copias vendidas. Para sorpresa de todos, el éxito Que Idea cumplió 40 años el pasado mes de junio. ¡Hey! <risa> ¡Tómate los medicamentos, papá! <risa> Porque en este episodio te va a subir la presión. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y desde el otro lado del mundo, Europa, con nosotros, Pino Dangio.
1: Oye, ¿cómo
0: estás? Saludos. <risa> Todo bien, gracias a Dios. Para mí es un placer tenerlo hoy con nosotros en este podcast. Yo estoy documentando la historia del rap en español y tengo eh, conocimiento de que usted en el año 1981 grabó una canción de rap en español. ¿Eso es correcto? Sí.
1: Sí, español, en italiano, en inglés y en francés, sí, 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 es okay. correcto.
0: Y, pero esa canción que usted grabó en el año 1981, ¿cómo se titula?
1: Que más cual idea, más idea. Okay. ¿Qué quiere decir qué idea vamos? Pero el título oficial es Maguale Idea.
0: ¿De quién fue la idea de lanzar ese rap en español?
1: A vale, después la, fue, fue la mía porque me gustaba hacer una cosa así porque cuando yo era pequeño uh, había vivido en los Estados Unidos y entonces cuando he hecho esta cosa uh, era el primero rap en Europa el primero rap que alguien ha hecho en Europa y ha tenido un éxito enorme también también en Sudamérica, también en Norteamérica también en toda Europa okay. porque era un rap y además también era divertido
0: Ok, eh, usted me está diciendo que vivió en Estados Unidos, pero que el primer rap que usted
1: escuchó fue... Yo, yo no había, nunca, nunca he escuchado un rap. Lo he hecho porque me ha salido así, ¿no? Tampoco al momento que, en el, en el momento que yo he, yo he compuesto, que yo he hecho esta canción, tampoco yo sabía que existía una cosa que se llamaba rap. Me salió así, me salió así porque era una historia muy divertida de un playboy que, que en una discoteca contaba que, que, que todas las mujeres lo desearan. Y era toda una mentira porque las mujeres tampoco lo vean. Pero él nos conta cosas muy, muy tontas, muy, muy presumidas, vamos. Y entonces me salió una cosa así.
0: ¿La idea fue suya desde el principio?
1: Sí, sí, absolutamente
0: sí. Ok, absolutamente, eh... sí. Pino D'Angio, eh, ¿de dónde es usted?
1: Sí. Yo he nacido en Pompey, por donde está el Vesuvio. He nacido a los, a los pies de un vulcano, uno de los más grandes que hay en Europa. Y donde hay las ruinas romanas de Pompey, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Es italiano?
1: Sí, seguramente, ¿cómo no? Pompey. Es un sitio muy famoso donde hay, la, la, hay toda una ciudad romana que fue, que fue destruida en el Vesuvio, que es un volcán y después se la encontraron otra vez y todo y, y este y hoy, en estos años, es igual a como era dos mil años antes porque el, el vulcano, eh, la ceniza del vulcano ha quedado todo como era y después se han, dispuesto, han descubierto la ciudad otra vez.
0: Ya me mencionó que fue idea suya eh, cantar rap en español. ¿Hubo un artista que pueda mencionar como que fue su fuente de inspiración para grabar rap en español?
1: Bueno, desde el punto de vista del, del rap no, pero yo era un, un gran admirador de James Brown, del funk, generalmente del ritmo funky. Lo repito, que cuando he, hecho, cuando he hecho esta canción yo no sabía que había una cosa que se, que se llamaba rap, yo lo he hecho así sin saber que era un rap, okay. porque me salió así.
0: Ok, pero entonces había escuchado eh, rap en el idioma inglés.
1: Ningún artista de rap, pero me gustaba mucho James Brown. No había nunca escuchado una cosa de rap.
0: Bajo qué sello se lanzó ese tema que lo tituló? Qué
1: idea? Uh, en España era RCA, RCA, RCA sí, de sí, España.
0: Sí. Lo felicito porque es usted un artista muy famoso que nosotros pues eh, logramos conocer su trabajo eh, en este tiempo porque eh, en un episodio que es el episodio número 11 de este podcast un rapper ecuatoriano que su nombre artístico es Cheche eh, lo mencionó ah. y dice que usted eh, fue uno de los artistas que lo motivó a cantar rap en español eso fue en Ecuador ¿Usted eh, viajó alguna vez a, a Ecuador?
1: Seguramente yo he viajado en toda Sudamérica entre, el, entre los años 80 y los años 90, yo he hecho dos, dos skeleton de Sudamérica, que era Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, eh, Venezuela, dos años. Y después he regresado muchas veces en Sudamérica, también en Ecuador, también en Colombia. Y eh, hemos hecho bastantes cosas en Sudamérica, sí, sí. Que además me parece muy parecido a Italia, además
0: ese tema qué idea que usted recuerde mm. eh, se escuchó eh, como usted dice en todo latinoamérica
1: sí seguramente sí seguramente sí eh, a nos hecho muchísimas televisiones y conciertos eh.
0: ok eh, puede mencionar algún programa donde se presentó en ecuador
1: sí en ecuador bueno en ecuador he hecho uno de la, en, en los años 82 Puede ser 83, no sé ahora, no me acuerdo bien. Pero si hoy es 82 o 83, habíamos hecho un programa donde había una, una actriz que presentaba que se llamaba Tatiana Capote, no sé si la conoces. Después ¿Sí? habíamos hecho el espectáculo de, de fin de año, la última noche del año de la televisión ecuadoreña. Después he hecho dos... Dos emisiones con Alpano que es un cantante italiano, no sé si lo conoces. Y bueno, antes no me acuerdo nada más, francamente. Había varios, había varios.
0: Pino D'Angio, ¿cuándo usted comenzó su carrera como artista?
1: En los años 79, 79. Sí. Yo francamente, la verdad <risa> es que yo soy un médico, <risa> en el sentido que yo soy graduado en medicina, pero nunca he hecho el médico porque en los mismos días, bueno, en los mismos meses, yo me gradué, me gradué, eh, empecé el éxito de no cualidad idea y esto me ha llevado por una otra vía, por otra carrera, por otra historia completamente diferente a la medicina.
0: O sea, que usted se graduó como o se graduó de la medicina y en cuanto identificó que podía cantar y ser una estrella, incursionó como artista y tuvo mucho
1: éxito. Sí, no se podían hacer estas cosas contemporáneamente. Entonces tenía que elegir y naturalmente en un momento de éxito tan fuerte, tan grande, he abandonado completamente la carrera de médico y he hecho artista.
0: Eh, una vez más lo felicito. Uh,
1: ¿Usted conoce un DJ internacional que se llama Bob Sinclair?
0: Mm, no, 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 no lo he escuchado.
1: No, okay, no. No. okay, ok, no. porque es otro, es otro artista internacional que ha dicho que. Ha empezado después que he oído mis, mis canciones, pero si, si no es famoso ahí no tiene sentido decirlo, vamos.
0: Eh, si usted comenzó eh, su carrera en el año 1979, en el sí. año 1979 lanzaron el primer rap en inglés, en el Bronx, fue el grupo The Sugar Hill Gang.
1: Sí, conozco el grupo, conozco el grupo ahora. Ahora no sé a qué canción te, te refieres, pero el, el grupo seguro que lo conozco, sí.
0: Okay. ¿Y usted escuchó a The Sugar Hill Gang en el 1979?
1: No sé. Yo te puedo decir que conozco super Gang y he oído muchas veces cosas que han hecho ellos. Pero si tengo que decirte si en ese canto negro lo, lo he oído o no, okay. bueno, no tengo idea. Puede ser que sí, ¿eh? pero no sé, no sé.
0: Y del grupo de Min Machine, ¿usted escuchó alguna vez?
1: No, esto no me dice
0: nada. No
1: me suena,
0: no me suena, ¿no? Ok, pues, no. porque según la historia del rap en español, el grupo The Mean Machine con el rapero ah. Mr. Chick se consideran como los primeros en grabar rap en español. Usted grabó eh, la canción, ¿qué idea? ¿En el año 1981 o 1980?
1: 80 de junio el mes de junio del 80. Este grupo, este grupo, que me estás diciendo, ¿de dónde era? ¿Dónde estaba?
0: En el sur del Bronx. Ah,
1: en América. Es correcto. No, no te no, 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 no lo Yo no lo conozco.
0: Pero usted grabó, eh, ¿qué idea en el año 1980?
1: Sí, sí, el mes de junio... Este mes, donde estamos ahora, junio del 80, sí. Eso ahora ahora son exactamente 40 años, ahora, en este mes, junio del junio 80, junio 2020, son 40 años, 40 años exactos, parece increíble, ¿verdad? Como pasa el tiempo, como pasa el tiempo, mamá mía.
0: Luego de que usted grabó esa canción, ¿pudo ver que se formó un movimiento de rap en español en distintos países?
1: Sí, seguramente. Empezando del 80 hasta el 85-86, ha habido muchísimos rape, raperos. Rappers que, que han seguido esta, esta nueva corriente, esta nueva situación. Ha habido ha el boom, el verdadero boom del rap, eh. que, era mucho más, que era mucho más lento que ahora además. Ahora bueno, la gente que hace rap habla muy, muy, muy veloz. Hasta el 90 rap era mucho más lento. Era, de, también era también era muy era más fácil entender las palabras uh -huh. era todo y, y, y también la música tenía una velocidad diferente porque la máxima velocidad era 120 120 por minuto, 120 estapos por minuto, uh -huh. ahora ya llegará a 130, 135.
0: Usted comienza su carrera artística en el año 1979 y ya en el año sí. 1980 graba el rap en español. ¿Qué idea? Eh, usted está catalogado como rapero o, ¿O usted nunca quiso ser rapero, sino que grabó una canción como rapero y hasta ahí?
1: No, 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 yo grabé muchas canciones como rapero. Yo he hecho nueve álbumes, como se dice, nueve CD, nueve LP, no sé cómo decir. Uh -huh. Y en cada uno, y en cada uno de estos había como mínimo dos, tres canciones de rap puro. Y también había otras canciones que no eran solamente exactamente rap también su estilo era más o menos igual
0: ok, pero entonces ¿es un artista pop o es un rapero?
1: yo pienso en los dos porque soy un rapero y seguramente porque soy famoso en todo el mundo por el rap pero como he hecho también canciones diferentes de rap yo pienso que puedo ser catalogado en las dos categorías
0: con ese tema, ¿qué idea? Sí. además de Latinoamérica ¿qué otros lugares visito?
1: Bueno, Europa todo, porque ha sido el éxito más grande de REC en Europa. Todavía ahora hacen, hacen cada año dos, tres, cuatro versiones diferentes otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Pero bueno, aparte Europa y Sudamérica, he sido bastantes veces en Norteamérica y muchísimas veces. Muchísimas veces en España, en Alemania, en Rusia, en Bélgica, la Europa toda y la Rusia también.
0: Wow. esa canción a usted le cambió la vida
1: completamente sí, sí. Wow. sinceramente sinceramente ha sido esta canción que me ha vuelto artista y, y no me ha vuelto más a uh... Ah, dottore, a medico, <ride> ha cambiato totalmente, ha cambiato totalmente la mia vita. Se tu vedi la mia biografia, non so se l'hai visto, mm -hmm. è il mio mi sito www.pinodangio.com. Se tu vedi la geografia, tu vedi, tu vedi, tu puoi, puoi vedere che praticamente la mia vita è sido stato, abbastanza stato curioso abbastanza differente da una vita normale. Por muchas cosas, como por ejemplo yo, yo he inventado la, el equipo nacional de fútbol de los cantantes y con este equipo habíamos uh, recogido 50 millones de euros. De, de beneficencia y todos han ido a, a hospitales, a niños que tenían que hacer, que hacer operación de quirófano, a gente que tenía necesidad. Bueno, suma, uh, esta canción ha cambiado todo, me ha vuelto en
0: otra persona, ha hecho de mi vida algo de, algo de completamente diferente. Lo felicito por eso y me alegro mucho. Gracias. ¿Compartió Tarima con algún otro rapero eh, de rap en español?
1: No, no, porque explico por qué, porque normalmente uh, cuando cuando me llamaban en televisión o cosas así, yo siempre era lo único que hacía rap, entonces era muy difícil encontrar raperos que que, que además hacían rap en español, todavía más difícil. Pero he encontrado mucha gente como Boy George, yo digo Boy George por decir, he encontrado Imagination, he encontrado Berta Flex, he encontrado muchos artistas internacionales, pero no rapero en español.
0: O sea que al día de hoy usted no conoce a ningún rapero en español.
1: No, seguramente no, personalmente no.
0: Pero ha escuchado eh, rap en español.
1: Sí, algunas veces sí, sí. Conozco algunas canciones, pero no sé cómo se llama, cómo se llama el cantante.
0: ¿Alguna vez eh, visitó Puerto Rico?
1: Puerto Rico no, no, Puerto Rico no, no.
0: O sea que eh, de los raperos puertorriqueños no he escuchado su música.
1: No, no, porque estoy del otro lado del mundo, no, no me pasó, no, no. Okay. lo siento pero no,
0: no. <ríe> o <ríe> ah, sea que bueno, básicamente bueno, ah. estoy hablando eh, con uno de los artistas más famosos que tiene el otro lado del mundo
1: Sí, pero qué puedo decir yo,
0: ¿verdad?
1: <risa> <risa> si, si, hablo, si, hablo, si yo hablo de mí mismo diciendo que soy famoso, voy a, voy a resultar muy presumido. Entonces, <risa> espero que lo digan los otros, pero yo que no, no tengo que decirlo.
0: Pino, en el 1979, ¿qué edad sí, usted tenía? 26. 26 años, al día de sí, hoy eh, continúa activo en la música.
1: Absolutamente, sí.
0: ¿Está viajando todavía?
1: Viajando, no, porque yo he tenido un problema muy gordo, porque hace tres años me, encontró, me encontraron un cáncer a la garganta y me han quitado las, las cuerdas vocales, no sé cómo se llaman, en español. Entonces en este momento tengo la voz muy bronca, pero esto me estoy ejercitando, estoy haciendo ejercicio mm. todos los días porque en dos meses tengo que salir con un nuevo álbum de rap. El problema verdadero es que he terminado de grabar toda la música, tengo que grabar la voz.
0: Y por esto estoy haciendo ejercicio otra vez. Espero que usted pueda mejorarse pronto para que pueda continuar con su carrera. Eh...
1: Espero que sí. Gracias. Espero que sí. Lo va. declaramos. Vamos lo declaramos. a ver qué
0: pasa. Seguro que sí. Pues. Vamos a ponernos eh, positivo y yo sé que que va a ocurrir. Pino, eh, del disco, qué idea. ¿Quién hizo sí. ese arreglo musical?
1: Bueno, el arreglo musical ha salido, da una idea mía, pero ha sido realizado por un músico jazz muy famoso en Europa, que se llama Enrico Intra, sí, pero era un, un pianista, uh, tocaba el piano en el sentido del jazz, y juntos habíamos hecho este reglo.
0: Eh, y ustedes, eh, me imagino que si grabaron esta canción en junio de 1980, eh, entiendo que estaban en una preproducción, tienen que haber comenzado antes en, con esta idea.
1: Sí, seguramente sí. Ma, la historia ma, es muy rara porque la vemos grabada en el junio del 80. La cosa muy, muy divertida es que. No había ninguna casa de discos, ninguna etiqueta que quería publicarlo porque todos los directores artísticos me decían sí, sí, simpática, es una cosa simpática, pero esto, esto no funciona, no, 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 esto no puede funcionar, es muy simpático, pero no puede funcionar, y después cuando RCA lo publicó, después de dos meses, las mismas personas me decían todos, eh, te lo dicho yo que era un éxito, te lo dicho <risa> yo, Que es <era> un éxito. <risa> <risa> Una cara dura que no hay igual al mundo.
0: ¿Dónde sale la canción? ¿Qué idea? ¿Fue su primer álbum?
1: Sí, sí, sí. No, no, fue mi primer álbum. Se llamaba Banda para ¿qué quiere decir? Baila, baila. Se a baila.
0: Wow. Y entonces, ese eh, primer álbum suyo fue quien lo lleva al éxito.
1: Sí, porque el álbum, el álbum ha vendido en todo el mundo. Ha vendido en todo el mundo 9 millones de copias. Y el canal del 45, 45, el pequeño, ¿cómo se llama el disco pequeño?
0: O sea que sí, eh, he lo primero que ustedes lanzaron fue un single.
1: No, 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 no. Salió salió contemporáneamente el single, el álbum. Okay. El vinil. Y el álbum vendió en todo el mundo, no en, en Italia, en todo el mundo, 9 millones de copias. El 45 vendió 12 millones de copias. Bueno, costaba menos el 45 el normal. ¡Wow!
0: ¡Qué éxito! ¿Ok? <ríe> sí,
1: Qué sí, sí, éxito. fue una cosa Tampoco
0: me lo esperaba Imagínense ¿Qué idea sale de su idea? Y fue una idea Que hoy por hoy Ha evolucionado grandemente ¿Usted conoce sobre la cultura Hip Hop?
1: Bien, seguramente como cosa, como puedo no que ha sido parte de mi vida
0: O sea que usted se considera parte de esta cultura
1: Bien, Seguramente sí Y a través sí, de sí, las sí, canciones
0: sí. que ha lanzado pues esa ha sido su valiosa aportación a la cultura
1: Sí, seguramente, no, también, hay, también ha habido ha otra, ¿eh? porque yo también soy el autor de la canción que, que es la canción de fundación del, del trans, porque eh, hay una canción que se llama The Age of Love, el nombre es en inglés. The Age of Love okay. de Billboard que es, un, que es una revista americana es una revista más importante de la música americana de Norteamérica bueno, Billboard ha escrito ha, ha, ha declarado que esta canción te repito el título The Age of Love es la canción de la fundación del género, del género
0: trans en su país surgieron sí. eh, nuevos cantantes de rap Luego de que usted lanzara ese éxito.
1: Sí, sí, sí. El eh, más importante ha sido Giovannotti, no sé si es conocido ahí. Mm. Se llama Giovanotti, Giovannotti.
0: Okay. Eh, ¿Y en qué año, si usted recuerda, eh, salió ese artista?
1: Más o menos 84, 85 más o menos.
0: Pero entonces, en su país, usted es considerado como el primer rapero de rap en español.
1: Sí, francamente, esta es una cosa que dicen en toda Europa, no solamente en mi país. Pero sí, soy considerado el, el fundador del rap europeo, vamos.
0: Eh, repito, usted es el fundador del rap europeo.
1: Sí, así dicen, así dicen.
0: <risas> ¿Y ha recibido algún premio por ese título?
1: No, como rapero por rap en español, no. La canción ha habido muchos premios. Ha ganado ocho discos de, discos de oro. Yo he grabado también un Grammy americano, un gremio award por Pero como, rap, como autor y cantante de canciones, nunca como rapero.
0: Quiere decir que usted vivió en los Estados Unidos y luego fue a vivir a Italia.
1: Sí, pues yo, yo viví en los Estados Unidos desde cuando tenía ocho años hasta los 12 Y esto, esto me ha procurado este estilo, este estilo que tengo. Porque yo iba, naturalmente, yo estaba ahí Yo iba música americana, Jutex, James Brown, estas cosas. Uh -huh. Y tenía un tipo de cultura musicalmente diferente a la cultura musical española o italiana. Esto me llevó a hacer cosas diferentes de las cosas que se, que se grabaron aquí.
0: ¿Usted conoce sí. cuándo fue que se formó la cultura hip hop?
1: La hip hop se ha formado bastante lejos de los 80s Es una cosa de 10 años después. Pero ha salido de rap. Es una hija de rap, la cultura hip hop.
0: ¿Conoce usted al DJ Kool
1: Sí, esto sí, esto sí.
0: Eh...
1: Al final, al final uno lo conozco.
0: Ok, pero lo escuchó mencionar alguna vez. Sí, seguramente. Ok, ese es el DJ eh, estadounidense. La historia lo menciona como el papá del hip hop. Eh, de la década de los 80, ¿puede decirnos qué extraña de ese tiempo?
1: Mm, eh, los, los 80 eran años completamente diferentes de ahora. Eh, había otra. Había otra gana de vivir, había otro gusto por la música, era mucho más difícil tener éxito y además los éxitos tenían una duración mucho más larga que ahora. Las mujeres, las chicas eran diferentes que ahora. También nosotros éramos diferentes que ahora. Esto, esto ha sido un mundo irrepetible, absolutamente irrepetible.
0: ¿Y qué opina eh, del mundo del espectáculo?
1: En el mundo del espectáculo muchas veces me han hecho esta pregunta. Yo pienso que el mundo del espectáculo tiene la misma el mismo porcentaje, la misma perceptual de idiotas y de inteligentes, de normales y de anormales, de tontos de inteligentes, de mal educados y de bien educados, como cualquier otra categoría. Pero. El mundo del espectáculo siempre termina en los periódicos. Entonces, parece que cualquier cosa pase en el espectáculo es más importante del normal. Pero yo pienso que en el ambiente del espectáculo hay, hay el mismo porcentaje de, de, de tontos, de idiotas, de buenos y de malos que en cualquier otra categoría.
0: ¿Ha escuchado el reggaetón?
1: Seguro que sí.
0: Eh, ¿Le gusta el reggaetón? El
1: reggaetón ha Sí, sí, porque lo, lo encuentro muy divertido, lo encuentro muy divertido.
0: ¿Estaría dispuesto Yo alguna vez eh, a grabar reggaetón?
1: Sí, esto me gustaría, pero me gustaría solamente hacerlo con un artista de reggaetón. No solo, solo no me gustaría. Hacerlo con, con otro, con, con, un, con, un, con un compañero de viaje, vamos. Esto me gustaría mucho.
0: ¿Conoce algún artista porque, del
1: reggaetón? Porque, no, no. Porque, porque de europeos no hay. Aquí en Europa no existe no nadie. En Sudamérica hay muchos. Pero me gustaría conocer uno por hacer una cosa u otra. Juntos, esto sí me gustaría mucho. También porque el reggaetón para mí, esa es mi opinión. Personal. Es una de las dos cosas de, de Sudamérica que son muy fuertes, muy fuertes. Uno es el reggaetón y el otro es la salsa. Las dos cosas, pero la salsa no es una cosa para mí. El reggaetón sí, pero yo no soy, no soy un artista de reggaetón. Entonces me ocurre un compañero de viaje.
0: ¿De dónde usted cree que los latinoamericanos o los latinos sacaron la idea de grabar rap en español.
1: Ah, bueno, pienso que es una cosa súper natural es natural por tantas cosas la, la primera cosa es que ha sido el éxito, la novedad la novedad del, del rap que ha cambiado muchas cosas y ha inspirado mucha gente la segunda es que la lengua española es muy adaptada al rap porque como que es una, 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 una lengua musical llena de es llena de r er como final de palabras es, un, es una lengua que como te voy a decir? Es un lenguaje redondo. Es muy fácil hacer rap en español, suena muy bien. Cosa que la alemán, la alemán es terrible para hacer rap. Hago ah, un ejemplo, como el ruso también, pero el inglés y el español son lenguas perfectas para hacer el rap.
0: Usted me está queriendo decir que no necesariamente eh, tuvieron que escuchar a Pino Danjo, sino que pudieron tener la misma idea.
1: Sí, sí, pienso que sí, pienso que pienso que cuando, cuando un éxito está en el aire los artistas, algunos naturalmente, tienen automáticamente una inspiración y no es importante de dónde sale esta inspiración, lo importante es que el artista toma esta cosa y la hace, la hace suya empieza a inventar a su manera la cosa que está, que está, que está en el aire yo pienso que hay un fundador, antes hay un fundador que es el primero que hace una cosa. Pero todos los demás que llegan después no tienen que inspirarse de narices a este fundador. No es obligatorio. Quiero decir que si yo veo... Yo, yo, yo ahora hago un, hago un ejemplo un poquito raro, pero el ejemplo puede ser este. Si yo veo un cuadro de impresionistas, también puedo no saber, yo, yo puedo ignorar, puedo no saber que es el pintor. Pero me gusta realmente este tipo de cuadro que yo también intento de pintar con un estilo expresionista.
0: Si hablamos de ese fundador a nivel mundial... Sí. Podemos mencionar a Pino D'Angio
1: No, esto me parece muy exagerado No, yo pienso, y no es que lo pienso yo Lo dicen los periódicos, lo dicen los periodistas, lo dice la historia Que yo he sido el primero rap por, por cuanto riguarda Europa, Europa Pero no pienso de, 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 que yo he sido el primero al mundo, esto no, pienso que no Pienso que en Estados Unidos antes que yo alguien ha hecho un rap, antes que lo he hecho yo, pero en Europa nadie lo conocía el rap. Yo también, te repito, cuando he hecho una cual idea, en este momento yo no me, no, me, no me daba cuenta que estaba haciendo un rap. Para mí yo estaba haciendo una cosa mía, que me gustaba a mí, hacerla así, uh -huh. cantar así, rapar así. Y después se ha vuelto que esto era el primer rap en Europa, pero yo no lo sabía.
0: La canción, ¿Qué idea? Cumplió este mes 40 años. ¿Algo sí, que verdad. usted quiera eh, decir eh, relacionado a este éxito?
1: Bueno, ya, yo puedo decir solamente una cosa. Hay canciones que han nacido con un destino, pero tú cuando las haces las canciones, cuando las escribes las canciones, no tienes idea. Pero una canción cuando sale no es más de propiedad del autor, es de propiedad de la gente. Porque la canción es como, es como un poema, es como un cuadro, es como una escultura. Vive porque la gente la mira, porque la gente la desea, porque la gente la ama, porque la gente se divierte, porque la gente se, se acuerda de esta canción. Y entonces yo he hecho esta canción, no me cual idea, pero después a 40, 40 años de vida de esta canción, yo no puedo decir más que es una mía canción. Esta es una canción de, de la cultura de la música. Yo he tenido la suerte de escribir una cosa así. Pero esta cosa no es más mía, como todos los grandes éxitos, porque siempre es el público, es el alma de la gente que decide los éxitos. Un autor no decide nada, un autor hace una canción y stop, y basta. Y después las canciones tienen su propia vida y es el público que alimenta esta vida, es la gente, es la, es la alma, la alma de la gente que hace la historia de la música. No sé si se, se, se me, se me explico.
0: Sí, se explicó muy bien y le agradezco esas palabras. Y que usted tenga conocimiento, esa canción se escuchó en Estados Unidos. Sí, absolutamente. Sí. ¿En qué año?
1: Allora, io sono 100, 101, 102, spero anche ora ai radios di New York che passano, ma idea, ai radios di New York di Boston. E anche nel Grammy, che io ho vinto in America, il Grammy Award, che ho per un rap, per un altro rap, per l'inglese, che si chiama Don't Call Me Baby, Don't Call Me Baby. Eh, Esto yo soy la autora que grabado un game a Latinoamérica y también era un rap.
0: ¿Hace cuánto eh, no graba un LP?
1: Cinco años. He tenido el, he tenido el cáncer a la garganta y no era muy fácil cantar.
0: Está en recuperación para poder terminar eh, su nuevo proyecto musical. ¿Cómo se sí, va sí, a titular fácil. ese nuevo proyecto?
1: Se va a titular... King of Funk.
0: ¿Incluye algún rap en español?
1: Ah, por ahora incluye todo el rap en italiano, pero vamos a hacer también la, la versión española de tres de, tres de las canciones.
0: Eh, yo le deseo eh, mucho éxito en todo lo que emprenda. Gracias. Eh, declaro que usted está sano en el nombre del Señor. Muchas bendiciones para usted y su familia Gracias, eh, sí. y que Gracias. siga eh, cosechando eh, muchos éxitos. Además de que le agradezco eh, su aportación a la cultura hip hop. Eh, de verdad que ha sido uh, Piro, un, Piro. un verdadero placer. Pero
1: sinceramente, las mismas cosas y bendiciones que tú has llevado a mí. Yo le doy a ti, porque es muy raro, es muy raro encontrar personas sensibles y, y, y humanas como tú te has demostrado en esta entrevista.
0: Muchas gracias de todo corazón. De, la,
1: de nada. Estoy de aquí, nada, de aquí desde
0: nada. Puerto Rico para servirle eh, y espero eh, poder y espero. escuchar ese nuevo proyecto que eh, usted va a lanzar, porque tengo fe. Y sé que usted va a estar bien y como decimos aquí en Puerto Rico, usted la va a poner en la China.
1: <risa> Vamos a ver qué pasa.
0: Tengo que despedir este episodio, pero le agradezco grandemente eh, que usted haya sacado eh, un ratito de su tiempo. La, eh, los raperos van a estar eh, buscando más información eh, sobre su trayectoria musical y eso es muy bueno. Es posible que qué idea continúe latente en el corazón de las personas. Eh, le agradezco de todo corazón la oportunidad que me brinda.
1: Gracias a usted, gracias a usted, lo digo en serio.
0: Gracias de todo corazón, Pino Danio, y muchas bendiciones.
1: Gracias, un abrazo muy fuerte. Chao.
0: Hasta siempre, ¿ok? Una historia de éxito que debe motivar a los raperos a desarrollar sus ideas sin importar el sacrificio. Agradecemos la participación de este artista italiano a quien felicitamos por el éxito obtenido en su carrera artística. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. ¡Oye! <risa>